0: Hello Samir Hello Julien Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast La Systémique du Bonheur. On te souhaite la bienvenue. On va passer un petit moment ensemble et on va te parler d'un nouveau sujet aujourd'hui. Samir, c'est quoi qu'il y a au menu du jour Eh bien aujourd'hui, on va te parler des
1: pensées. Parce qu'en euh, en fait, en tant qu'être humain, on a plein de pensées parasites qui nous
0: parcourent l'esprit. Et c'est naturel. Mais le truc, c'est comment on fait pour les gérer, Julien Absolument, alors avant qu'on parte dans cette considération, toi qui nous écoutes, eh bien, je te rappelle que ce podcast est sponsorisé directement par l'Institut Merlin, notre centre de formation d'excellence en coaching, où on forme des coachs, on les certifie sur différentes disciplines comme la PNL, l'hypnose, la sophrologie ou encore la psychologie positive et bien sûr l'approche systémique qui est chère à notre cœur. Donc, avant d'aller plus loin, tu likes, tu commentes, tu partages, tu t'abonnes, tu partages autour de toi, t'envoies des messages, tu fais ce que tu veux, mais tu appuies sur les petits boutons qui sont à ta disposition pour justement faire passer eh bien, euh, la bonne parole de ces podcasts autour de toi. Donc Exactement. Samir, on parle des pensées, on avait déjà fait un podcast euh, il y a quelques mois de ça, ça commence à remonter maintenant, sur ouais. les pensées parasites, Mais aujourd'hui on va mettre notre euh, regard... On va mettre l'accent sur un autre point, c'est celui de choisir ses pensées. Et ça veut dire quoi, choisir ses pensées, Samir C'est quoi ce principe de choisir ses pensées
1: bah En fait, c'est comme quand tu vas au supermarché et que tu dois choisir tes légumes de saison ou tes fruits, en fait, et que tu vas commencer à tâter un peu les fruits qui sont là, tu vas les regarder, et puis tu vas, au bout d'un moment, faire une analyse et prendre les meilleurs. Bah, c'est la même chose, les pensées. C'est-à-dire qu'en fait, en une journée, on a des milliers et des milliers, voire même des centaines de milliers de pensées qui nous parcourent l'esprit. Mmh. Mais ces pensées, t'es pas obligé de tous les accepter. T'es pas obligé de te dire, bah, tiens, euh, bah, ils sont là, donc je vais leur donner toute la place. Tu as le droit de choisir au même titre que tu vas choisir tes légumes de saison ou tes fruits.
0: Tout à fait. Et c'est un point qu'on oublie très souvent parce que, bah, comme on est pris dans la même boîte que l'organe qui nous fait réfléchir en partie, eh bien, c'est très rapide, en fait, pour nous, de penser que ce qui apparaît dans notre esprit est le point de vérité, la connaissance, le savoir, le cadre absolu sur lequel on doit se concentrer, alors qu'en fait, bah c'est tout, sauf, justement, des éléments auxquels il faut faire confiance. Alors, il faut se faire confiance, ça, c'est important, mmh. mais faire confiance et croire toutes ces pensées, bah en fait, c'est très risqué si on souhaite avancer dans les meilleures conditions possibles, il vaut mieux apprendre à filtrer. Totalement, totalement. Et Julien, justement,
1: juste comme ça, est-ce que tu avais une idée de combien de pensées négatives nous passent par la tête chaque jour Et le pourquoi
0: mmh. euh, Alors, on a entre 60 et 70 000 pensées par jour, ce qui revient à, à peu près une pensée par seconde. La plus grande majorité de ces pensées ne sont pas conscientes donc c'est vraiment des process qui se passent en arrière-plan et qui euh, nous permettent de gérer notre quotidien, de faire les choses qu'on a à faire. Et sur ces 60 à 70 000 pensées, il bah, y en a 40 000, 45 000 qui sont négatives. Donc, ça fait beaucoup de pensées négatives, ça fait plus d'une pensée sur deux qui est négative. Et si on va chercher la raison du pourquoi, bah c'est tout simplement parce qu'on est naturellement enclin à s'intéresser à ce qui est négatif, à s'occuper des dangers, des risques potentiels qui sont inhérents autour de nous, dans nos activités, auprès des autres, au niveau des actions qu'on a à poser, des décisions qu'on a à prendre, ou encore des rencontres qu'on peut faire, des événements qui se produisent. Et en fait, à partir de là, bah, c'est vraiment important de comprendre que les pensées qui arrivent dans ton esprit, celles que tu as actuellement qui sortent dans ton esprit, si pendant que tu écoutes ce podcast, tu as des choses qui te viennent en tête, eh bien, il faut comprendre que c'est des automatismes avant toute chose. Ce C'est pas des pensées mmh. que tu as choisies. Et comme tu les as pas choisies, bah il y a toutes les chances que ce soit une de ces fameuses pensées négatives qui prennent le dessus finalement sur le système.
1: Ouais, exact. Bah c'est vrai que c'est important de savoir d'où viennent ces pensées négatives parce que on peut très vite comme se sentir négativiste, comme avoir l'impression qu'on n'est pas normaux que euh, bah, c'est nous le problème au final. Alors que c'est quelque chose qui est totalement naturel, euh, c'est même limite biologique, je dirais, ça fait partie de notre évolution, dans le sens mmh. où notre cerveau est programmé pour détecter les éventuels dangers. Donc lui, il est principalement là pour nous maintenir en vie. Donc forcément, tout ce qui peut constituer un danger, tout ce qui peut être euh, négatif pour nous, ou euh, qui pourrait toucher à notre survie ou à notre intégrité, bah forcément, lui, il va comme le faire remonter à la surface. Mmh. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on a principalement plus de pensées négatives que de pensées positives. Après, ça peut venir aussi d'autres choses comme les expériences passées. C'est-à-dire qu'il suffit qu'on ait eu euh, des expériences qui se sont répétées plusieurs fois, qui ont été négatives. Et forcément, vu que le cerveau, il fonctionne par analyse et comparaison, bah, il va faire « Ah bah tiens, c'est bizarre. Cette chose que je suis en train de vivre, elle ressemble à cette situation que j'ai vécue dans le passé. » Même si ce n'est pas exactement la même chose, d'accord mais lui va faire comme, ah ok, tu vois cette image, elle ressemble à celle-là, donc automatiquement c'est un danger, donc je vais la catégoriser dans la famille des dangers. Après, il y a d'autres choses, Julien, il y a aussi le conditionnement social, c'est-à-dire qu'en fonction de là où on vit, de l'endroit où on grandit, euh, il y a peut-être des choses qui sont mal perçues, des choses qui sont mal vues, euh, mmh. des choses qui sont perçues aussi comme des dangers. Je vais te donner un exemple, mais encore une fois, ce n'est pas à 100% vrai, si on va par exemple, dans des sociétés un peu plus anglo-saxonnes, ben, les gens sont un peu plus enclins à aller vers l'entrepreneuriat, etc., parce que c'est des choses qui sont bien vues. Par contre, si on va dans d'autres types de sociétés comme un peu francophones, on peut le voir comme quelque chose de dangereux parce qu'on peut tout perdre, euh, on peut se retrouver à la rue, etc. En tout cas, c'est des choses que j'ai beaucoup entendues. Donc, encore une fois, il y a vraiment plein de facteurs. Il y a le facteur biologique, clairement, c'est la base, mmh. c'est même le, le point central. Mais derrière aussi, ça peut être conditionné aussi bien par des expériences, par euh, un conditionnement social, par nos émotions. Si on est dans des émotions négatives actuellement, on vit, euh, on vit un état émotionnel difficile, on va être encore plus enclin à avoir des pensées négatives. Euh, ça peut être un facteur génétique aussi chez des personnes qui peuvent, par exemple, par leur génétique, être plus enclines à de l'anxiété ou de la dépression. Forcément, mm -hmm. il y a en encore une fois des, des, euh, des, des pensées négatives qui vont euh, être comme amplifiées. Et puis, euh, bah, ça peut aussi venir, on en a parlé, Julien, dans notre dernière formation sur la gestion de la colère, où on a oui. parlé des neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs peuvent jouer aussi euh, dans, euh, justement, sur nos pensées.
0: Exact. Alors, par rapport à ça maintenant, ce qu'il faut voir, c'est qu'on t'invite, toi qui nous écoutes, à être plus dans une sélection de tes pensées. Mais souvent, ouais. la première chose qui vient à l'esprit des gens, c'est... « Bah oui, mais je peux pas choisir ce qui vient dans mon esprit. » On n'a pas dit qu'il fallait que tu choisisses ce qui devait venir à ton esprit. On a dit qu'il fallait que tu choisisses tes pensées, et surtout celles que tu allais entretenir. Donc à partir du moment où on comprend et on intègre en profondeur que la nature des pensées qu'on entretient ne définit pas la réalité, sauf si on leur donne toute notre attention. Si à chaque fois que tu as une pensée négative qui vient à ton esprit, tu lui donnes toute la place, bah dans ce cas-là, c'est ça qui va prévaloir en termes de qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, qu'est-ce qui compte, qu'est-ce qui compte pas. Donc ce qu'il faut, c'est que tu puisses faire en sorte, toi qui nous écoutes, de vraiment faire la distinction entre les pensées que tu vas apprécier, avoir, utiliser, et les pensées dont tu ne veux pas. Mais on va voir aussi que essayer de s'en débarrasser, c'est pas forcément la meilleure des solutions. Mm. Donc quand on dit choisir ses pensées, c'est que si à un moment donné, tu te dis « Ouais, il euh, y a ce truc-là qui se passe pas bien, puis en même temps, ça va jamais, etc. » Il n'y a rien qui t'empêche de continuer à penser ça. Mais tu peux très bien aussi te dire « Ça me sert à quoi de penser ça, en fait Ça m'apporte strictement rien. Donc, je vais passer à autre chose. Je vais, en fait choisir une autre pensée qui sera plus bénéfique pour moi, comme me concentrer sur des choses qui fonctionnent, comme me concentrer sur des éléments qui sont pertinents pour moi dans mon expérience. Ouais, exactement.
1: Et en fait, cette pensée, il faut juste, si je dois donner une image, c'est comme un organisme vivant. C'est-à-dire qu'une pensée négative, si tu la retiens et que tu la nourris davantage, tu lui donnes la place nécessaire dont elle a besoin, bah, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va euh, s'animer de sa propre vie elle va grandir, elle va se développer et elle va prendre encore plus de place. Donc c'est aussi pour ça, Julien, que euh, c'est important de trier ses pensées. Maintenant, comment on fait pour trier ses pensées C'est vrai qu'il y a une fausse idée qu'il faut contrôler ses pensées. Sauf qu'en fait, contrôler ses pensées, c'est n'est pas possible. Parce que quelque chose... En fait, quand on veut avoir du contrôle sur quelque chose, on, la re... on renforce cette chose. On va la ouais. renforcer. Elle va prendre encore plus de force. Imagine que tu es en lutte face à quelqu'un. Tu de le pousser. Qu'est-ce qu'il va faire Il va résister. Donc, il va comme créer une force inverse pour essayer de rester en place. Et au bout d'un moment, il y en a, soit en fait, toi, tu vas t'épuiser parce que tu es en train d'essayer de le pousser et lui résiste, soit lui, en fait, il va profiter hein, au bout d'un moment de, de ta fatigue pour te renverser. Donc, en fait, la lutte, ce n'est pas quelque chose de positif, d'accord En fait, ce qui va être important de faire, c'est d'apprendre à surfer sur ses pensées. C'est-à-dire qu'on utilise la puissance de nos pensées, l'énergie de nos pensées contre elle-même, même, je ne dirais pas contre elle-même, mais pour nous. Et si je dois donner une autre image, parce que tout à l'heure, j'ai donné l'image de la lutte, qui est un art martial, bah, si je prends l'image de l'aïkido, d'accord bah, L'aïkido, mmh. c'est quoi C'est un art martial, mais c'est aussi une philosophie de vie, parce qu'en fait, on va utiliser l'énergie de l'adversaire contre lui-même. On ne va jamais se mettre en résistance. C'est, ok, tu viens, tu me donnes un coup, bah, je vais juste attraper ta main, et je vais la réorienter dans un autre endroit, et en fait, la force que tu as mis, elle va se retourner contre toi. Et ouais. c'est ça en fait, ça va être d'apprendre à à utiliser les éléments. Tes pensées sont des éléments qui te composent. Donc ce que tu fais, c'est, ok, j'ai une pensée négative, ben moi, je ne veux pas la contrôler, je veux pas me mettre en opposition, je veux juste la laisser s'en aller. Mais pour la laisser s'en aller, il faut la laisser... En fait, c'est l'énergie de la pensée qui va se retourner contre elle. La limite, si je devais donner une image un peu vulgarisée,
0: tout à fait. Déjà, avec ce qu'on te donne là, tu vois qu'il y a des pistes qui commencent à se dessiner pour toi, qui nous écoutent, et vraiment, en changeant ton rapport avec ce qui se passe dans ta tête, eh bien, tu vas te rendre compte aussi que ça peut changer complètement ton expérience du quotidien. Si tu regardes un petit peu comment ont pu se passer différents événements, différentes situations de ta vie, et peut-être des moments assez récents. Tout allait bien, tu est plus ou moins en forme, mais bon, on va dire que c'était stable, que t'étais confortable. Et là, il s'est passé quelque chose. Bon, le quelque chose est peut-être venu te challenger. Peut-être que c'est venu te chercher, et que ça a commencé à créer un, un inconfort quelconque. Mais qu'est-ce qui a en fait enchaîné cet inconfort Qu'est-ce qui a fait que ça a pris plus de place, ça s'est démultiplié, et ça a peut-être aussi duré beaucoup plus de temps et bien si on regarde dans tes process, ce qui s'est passé, c'est que tu as eu dans tes pensées des éléments qui sont ressortis, que tu as validé par l'intérêt que t'y as apporté, as peut-être commencé à discuter à l'intérieur de toi-même avec ces pensées, ces idées, d'argumenter autour, et en fait tu as juste nourri, sans t'en rendre compte, ces pensées automatiques qui sont ressorties, qui pouvaient faire plus ou moins écho à ce que t'étais en train de vivre à ce moment-là, et en fait, tu as multiplié le nombre d'éléments qui contribuaient à ce que le négatif prenne plus de place à l'intérieur de toi. Mais imagine l'espace de quelques instants que dans ce dernier moment, peut-être que as à l'esprit, tu rejettes complètement tes pensées, pas dans le sens où tu les supprimes, tu les effaces, tu fais comme si elles n'existaient pas, mais plus en pleine conscience de dire ok, mais ça, c aucun intérêt, j'ai pas envie de penser à ça, ce truc-là, ça m'intéresse pas, ça me parle pas, ou c'est pas ce que j'ai envie d'avoir en tête, c'est pas avec ça que j'ai envie de me nourrir, intellectuellement, émotionnellement parlant. Qu'est-ce qui se serait passé Si tu étais parti dans une direction différente, que t'avais pensé aux choses de manière différente, Eh bien très probablement que ton expérience elle-même, à l'issue de tout ça, aurait été complètement différente.
1: Julien, je voulais te poser une question. Est-ce que, justement, ces pensées négatives, il se peut que, pour certaines, ou pour une grande partie d'entre elles, il y a comme une espèce de noyau central autour duquel elles vont s'articuler? C'est-à-dire que, ce qui se cache derrière ces pensées, c'est la même source, la même source de peur, c'est peut-être une croyance limitante, c'est peut-être, c'est quelque chose qui, qui, qui vient de, de, de notre éducation, de notre carte du monde.
0: Ouais, complètement. En fait, ouais. si on regarde le, la nature des pensées qui traversent notre esprit et qu'on avait moyen de cataloguer toutes les pensées qui passent dans notre esprit chaque jour, on se rendrait compte d'une chose probablement amusante et en même temps effrayante, c'est que la très très grande majorité, et là on parle de plus de 90%, ouais. des pensées qui seraient toujours les mêmes, qui reviendraient toujours de la même façon parfois avec quelques variations, mais toujours le même point d'attention, toujours les mêmes problèmes, toujours les mêmes difficultés, toujours les mêmes expériences, toujours les mêmes idées, qui reviendraient dans ses pensées, parce que bah, notre cerveau, il, il a tout intérêt à s'appuyer sur des mécanismes qui consomment peu d'énergie, et pour ça, le mieux, c'est d'utiliser des choses qui sont là, constamment. Donc tu faisais référence aux croyances, mais ça peut être aussi aux expériences de vie, ça peut être des traumas, si jamais il y en a. Et on en a tous plus ou moins qui se sont installés au fil des années. Et en fait, si on regarde vraiment ces pensées, elles sont là à la fois pour servir de cadre de référence à notre mode de fonctionnement et venir confirmer ces process en nous. Et on peut peut-être en parler un peu plus après. Mais elles sont aussi là pour réencoder l'expérience c'est pas seulement le système qui qui remet à jour de l'info, c'est que quand il la met à jour et que toi, quand tu l'entends dans ta tête, tu y portes attention tu le nourris, tu le renforces tu le renvoies dans le système c'est un peu comme un c'est un cercle vicieux en fait, hein, c'est le serpent qui se mord la queue mmh. ouais bah du coup ça c'est un point intéressant c'est-à-dire
1: que si jamais tu tu prends le temps de faire ton introspection de regarder ce qui se cache derrière tes pensées, bah tu peux savoir ce qui sous-tend tes pensées. Et potentiellement, mmh. ça peut être déjà une bonne piste pour pouvoir travailler dessus, non Ou plutôt, ça peut nous amener des pistes sur lesquelles on peut travailler, comme des croyances limitantes, comme potentiellement une carte du monde qu'il va falloir mettre à jour, etc. etc.
0: Oui, tout à fait. Ouais. Ça peut complètement nous aider dans cette dynamique-là, parce que les pensées qui ressortent, elles ressortent pas par hasard. Elles ressortent ça. parce qu'elles font écho à ce qui se passe en nous. Et du fait qu'elles font écho, bah quand elles sont exprimées, quand elles sont utilisées de l'extérieur ou dans une conversation, on peut l'entendre. On peut entendre que ça ressort. Et à partir de là, on peut se dire, oh, tiens, pourquoi cette pensée-là spécifiquement Où est-ce qu'elle trouve racine Comment est-ce qu'elle se construit, cette pensée Pourquoi on en est arrivé là Et on peut mettre à jour plein de processus. Et là, c'est vrai que si on regarde un petit peu la thématique de notre podcast du jour, c'est vraiment de t'inviter à te dire « je ne suis pas obligé de croire tout ce que ma tête me dit ». Et c'est vraiment pas parce que ça vient de ma tête et que ça apparaît naturellement dans mon esprit. Puis Ça, c'est comme un concept qui est difficile à, à saisir, je, je trouve, quelque part, parce que intellectuellement, tu peux comprendre que les pensées qui apparaissent dans ton esprit ne sont pas la vérité et que c'est toute une déformation, une interprétation, puis ça vient s'associer à plein d'autres choses. Donc, c'est tout sauf un élément fiable sur lequel s'appuyer. Mais ça, c'est d'un point de vue intellectuel. Quand mmh. on parle d'un point de vue pratique et d'expérience psychologique, c'est quelque chose qui est totalement différent. Parce que, regarde, toi qui nous écoutes, regarde l'heure qu'il est sur ta montre ou sur ton téléphone. Regarde bien. Fais le calcul depuis combien d'heures ou combien de minutes tu es réveillé depuis ce matin. Et essaye de te rappeler de toutes les pensées que tu as gérées consciemment et que tu as choisies dans ta journée. Et tu vas te rendre compte que c'est quasiment impossible de répondre à cette question. Mmh. Parce que la grande, grande, grande majorité des éléments qui sont ressortis, bah en fait, euh, c'est pas toi qui les as choisis. Et peut-être que t'as laissé ces pensées traverser ton esprit. Peut-être que t'as laissé les éléments juste euh, passer, comme ça. Et tu t'en es pas rendu compte. Et t'as alimenté, t'as argumenté, t'as pensé, t'as réfléchi, t'as rajouté du contenu sur ces pensées qui sont apparues sans t'en rendre compte. Ouais. Donc, vraiment, je sais pas toi qui nous écoutes si tu prends conscience de ça, mais intellectuellement, c'est facile de se dire j'ai des pensées qui apparaissent, je suis pas obligé de toutes les croire. Ok, mais regarde ce que tu as fait depuis ce matin. Juste ça, de te rendre compte à quel point c'est automatique et que tu n'as pas vraiment le pouvoir là-dessus. Exact. Alors peut-être d'amener des, des points
1: d'évolution de, ou des outils pour pouvoir euh, apprendre à gérer les pensées et non les contrôler. Vraiment, vraiment j'appuie sur le mot gérer euh, et, et non pas euh, contrôler. L'indent. Entre, en tout cas, ces outils, puisqu'on a un centre de formation en coaching systémique et en PNL, c'est par exemple le piège des, des, des filtres euh, linguistiques, Julien, tels que la généralisation, les omissions, ouais. la distorsion. Ça, c'est des choses qui peuvent venir dans nos pensées. Et en fait, ces trois pièges, encore une fois, on ne va pas rentrer en détail dans ces filtres-là, mais on va donner une image rapide parce que c'est un thème complet qu'on qu enseigne à l'institut, on apprend à les repérer, on apprend aussi à les repérer chez les clients, justement pour amener de la transformation. Parce qu'en fait, ces pièges, donc on avait dit généralisation, c'est le fait d'utiliser des, mmh. euh, des termes qui vont généraliser, c'est toujours comme ça, ils sont toujours comme ça, tu ne m'aides jamais, tu vois, le fait d'utiliser ces mots-là, ça induit une généralisation. Dans nos pensées, s'il y a ça, ben en fait, ça va comme... Faire en sorte que ce message devienne une vérité ultime qui ne peut pas être remise en question. Ouais. Donc ça, c'est important de faire attention. On a les omissions, le fait de, dans notre message, omettre une partie de l'information, ce qui fait qu'en fait, dès le départ, le message peut être biaisé. Je vais donner un exemple, mais qui n'est pas lié aux pensées. C'est quelqu'un qui rentre à la maison et qui dit « J'en ai marre. J'en ai marre, ok. Tu me dis que tu en as marre. Mais tu en as marre de quoi ?» Je veux dire, moi, il me manque des informations. Si tu me dis juste j'en ai marre, je peux le prendre pour moi. Je peux me dire bah, qu'est-ce qui se passe, j'ai fait quelque chose, euh, tu sais, je n'ai peut-être pas rangé à la maison, je peut-être pas fait ceci, du coup la personne en a marre. Tu vois, c'est une omission. C'est-à-dire qu'il y a une grosse partie du message qui a été omis, qui a été oublié. Et la mm -hmm. personne qui est en face de nous, bah, en fait, elle va interpréter le message d'une certaine manière. Mais c'est la même chose avec nos pensées. Si on fait des omissions au niveau de nos pensées, bah forcément notre esprit va venir combler les trous.
0: Mais pas toujours de la ça bonne façon.
1: Aller. Pas toujours de la bonne façon. Donc ça va renforcer encore plus ses pensées. C'est ça. Exactement. Et pour la, dis la distorsion, qui est le dernier euh, piège ou le dernier filtre, bah celui-ci, ça va être de distordre l'information pour que ça soit en accord avec nos pensées et nos croyances. Si je pense, par exemple, que je ne mérite pas d'être aimé, okay, que je vais être en contact d'autres personnes, bah, il se peut que la personne va dire quelque chose et moi, je vais dire bah, en fait, elle ne m'aime pas. Mais en fait, ce « elle ne m'aime pas », c'est une image qu'on a contre-projetée, c'est nous qui, en fait, on pense qu'elle ne nous aime pas, mais au final, qu'est-ce qu'on fait On attribue à l'autre, c'est un des pièges, hein, parce que dans les distorsions, il y en a plein, mais on attribue ouais. à l'autre, en fait, une pensée qu'on a de nous-mêmes. Je ne m'aime pas, je pense que les autres ne m'aiment pas, au travers peut-être d'un comportement ou d'un mot qui a été dit. Mais en fait, c'est moi qui lis au travers de ma grille de lecture son comportement, ce n'est pas la vérité. Donc nos pensées peuvent être piégées aussi par ces trois filtres.
0: Exact, c'est un très très bon point que t'amènes là Samir et oui. en fait ça, ça vient aussi éclairer à quel point nos pensées sont pas juste des images mentales c'est aussi une forme de conversation qu'on fait avec nous-mêmes parce oui. que les éléments que tu amènes c'est des éléments de langage, de discours qu'on utilise beaucoup en PNL par exemple et en hypnose aussi d'ailleurs, on, on s'appuie sur ces points-là mais c'est vraiment de comprendre que c'est tout ce dialogue interne qui va aussi être porteur de notre vérité. Et en fait, on a une expression qui dit que nous sommes l'histoire qu'on se raconte le plus souvent. Ouais. Quelles sont les pensées auxquelles t'accroches, sur lesquelles t'accroches ton attention et avec lesquelles tu converses le plus souvent Avec quelles pensées tu bâtis ton histoire Et cette histoire, elle finit par t'influencer, elle finit par définir qui tu es dans ton expérience du quotidien. Et il y a un élément qui est puissant dans notre manière de fonctionner, c'est ce qu'on appelle les réponses et les réactions idéomotrices. C'est-à-dire que c'est qu'est-ce que ton corps met en mouvement, comment est-ce qu'il s'active, en lien avec les images, les pensées, les idées que tu te donnes et que tu nourris dans ton esprit. Alors il y a des trucs aussi simples que avoir le bras qui devient super léger puis qui se lève tout seul parce que tu es en train de penser à une montgolfière ou à un ballon d'hélium accroché à ton poignet. Mais si tu peux produire des effets aussi visibles et mesurables avec des choses aussi simples qu'une image de légèreté qui vient supposer l'effet de léger, de le fait que ton bras vole, qu'il est super léger, etc., imagine ce que ça peut faire dans ton quotidien que d'avoir des pensées qui t'oriente spécifiquement sur « je ne vais pas y arriver, c'est trop compliqué, ça ne marche jamais pour moi, puis ça, c'est pas bon, puis ça, il va y avoir un problème, et puis lui, il me prend la tête, et puis elle n'aime même pas. » Qu'est-ce qui se passe, d'après toi Quels sont les comportements, les réactions, les décisions qui peuvent découler, en fait, d'entretenir des pensées comme celle-là Totalement, Julien.
1: Peut-être qu'on pourrait donner un autre outil. Donc, on avait dit tout à l'heure la méditation. En fait, la pleine conscience peut être un outil qui peut être hyper efficace pour apprendre à gérer ses pensées. Et je leur dis, hein, on ne contrôle pas ses pensées, mais on apprend à les gérer. D'accord, c'est vraiment important de garder ça à l'esprit. Ouais. Donc la pleine conscience, bon outil. Et quand je dis pleine conscience, ça peut être aussi bien la méditation, ça peut être aussi la sophro. Julien, toi qui euh, justement, tu sais, tu dis souvent que la sophro a changé ta vie.
0: Oui, bah, c'est vrai que la sophro a joué un rôle hyper important euh, dans dans mon équilibre personnel euh, parce que c'était pas forcément euh, ultra simple à l'époque et ça a amené beaucoup de choses parce que la sophro m'a permis de prendre conscience qu'il existait en fait en moi et en n'importe qui donc on va dire chez tout le monde ça va être plus simple <rire> cet espace dans lequel on peut s'autoriser à rencontrer nos expériences, nos pensées, nos idées et à déterminer au sein de cet espace ce qu'on a envie d'en faire. Est-ce que on leur donne de la place Est-ce qu'on prend de la distance Est-ce qu'on les valide Est-ce qu'on les valide pas Alors, la pratique de la sophro permet de faire ça. C'est surtout l'entraînement de la pratique de la sophro qui permet de. C'est-à-dire que si tu fais une session de sophro euh, une fois tous les six mois, bon, bah c'est cool, ça va t'apporter du positif mais ça te permettra pas de développer une, une capacité consciente de gestion de, de de tes affects, de tes pensées, de ce qui t'arrive. Mais quand tu le fais, tu as cet espace, en fait, euh, et on pourra peut-être faire un podcast à l'occasion là-dessus pour expliquer un peu plus ce que c'est, mais il y a cet espace à l'intérieur de ta conscience que tu développes. Alors tu peux te le représenter comme tu as envie, il hein, n'y a pas un schéma spécifique. Mais cet espace-là, c'est vraiment un espace de rencontre où tu sors du « moi », donc de toi qui tu es, ton expérience physique, pour prendre du recul face à ce que tu pourrais ressentir en termes de réaction face aux choses, et tu rencontres de l'autre côté la pensée, l'idée, l'événement, le souvenir, le la croyance, peu importe ce qui vient jusqu'à toi. Et dans cet espace qui, finalement, est neutre, parce que le but du jeu, c'est de porter aucun jugement, c'est de ne pas critiquer, c'est de prendre les choses comme elles se présentent, et ensuite, de décider en conscience, qu'est-ce que je veux en faire, qu'est-ce que je veux pas en faire. Et peut-être que toi qui nous écoutes, si t'as jamais pratiqué la sophro, ou en tout cas, si t'as pas encore atteint ce niveau-là, ça paraît peut-être étrange, ce que je suis en train de raconter. Et je pense que si j'avais entendu ça il y a quelques années, sans en connaître l'expérience, et aussi, peut-être, les éléments que j'ai aujourd'hui, euh, en ma possession. Peut-être que je me serais dit, voilà, ouais, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il écoute mon perché, celui-là. Mais pas du tout, en fait. C'est que quand tu pratiques la sophro, et de manière vraiment répétée et très récurrente, tu développes ce qu'on appelle une capacité de métacognition. Et de la métacognition, on en est tous capables. La métacognition, c'est le fait de réfléchir à ce qu'on réfléchit, de penser à ce qu'on pense de pouvoir s'observer dans la mise en application de quelque chose. Plus tu fonctionnes en mode automatique, moins ta métacognition est développée. Donc plus en fait, ce qui vient naturellement dans ton esprit ou dans ton expérience devient ta vérité. Tu ne prends pas de recul dessus, tu ne fais que réagir à ce qui se passe. Mais quand tu pratiques la sophro ou voire même la méditation de pleine conscience ou d'autres activités, peu importe, tu peux développer cette métacognition. Et c'est ça en fait qui te donne ce, cette espèce de, de pouvoir, pas de contrôler, parce que tu ne peux pas contrôler la pensée qui arrive. Tu peux pas dire « Oh non, non, je ne veux pas penser ça, je ne veux pas penser ça. » Si tu fais ça, c'est foutu, là, elle va prendre toute la place. Mais si tu la laisses venir, cette pensée, mais que tu as ce recul pour l'observer d'un petit peu plus loin, et du coup, pas acheter ce que te donne la pensée sur l'immédiat, donc pas rentrer en réaction, bah là, c'est là en fait que t'as tout ton pouvoir, parce que tu peux avoir une pensée de merde et en même temps regarder ça et te dire mais quelle pensée de merde en fait. J'ai pas d'intérêt à penser ça, j'ai pas d'intérêt à, à voir ça et je veux pas prendre tout le temps de parole. Fait que je vais te, je vais te laisser la place, Samir, juste dans 30 secondes. T'inquiète. Je veux repartager un, une expérience que j'ai vécue il y a pas très longtemps et c'est une pensée que j'avais énormément quand j'étais plus jeune, et qui m'a saboté sur plein de choses, qui me faisait d'ailleurs abandonner plein de choses pour recommencer après. Ce jour-là, j'étais fatigué. Euh, j'étais fatigué, j'avais euh, des douleurs, euh, de douleurs chroniques qui ressortaient, enfin, c'était vraiment pas une bonne journée. Et à un moment donné, je fais quelque chose, et ce quelque chose ne fonctionne pas. Mais je vais te dire c'était quoi ce quelque chose. Je prends ma veste pour l'accrocher au mur, Ma veste glisse et tombe par terre.
1: Mmh.
0: Un truc ultra basique. C'est arrivé à plein de monde. T'accroches ton vêtement. Tu l'as mis un petit peu de travers. Il y a trop de l'autre. Non, poids non, ça m'est jamais arrivé. <rire> Puis ça tombe. Ce jour-là, j'ai eu une pensée face à ma veste qui tombait par terre. Et c'est d'un ridicule. Mais en même temps, c'est parce que ça fait partie des patterns que j'utilisais avant. Donc ils sont toujours là. C'est juste moi qui les utilise plus maintenant aujourd'hui. Mais la pensée que j'ai eue quand ma veste est tombée par terre, ça a été, de toute façon, c'est comme d'habitude, quand je fais un truc, ça marche pas. C'est complètement con. Parce que ça n'est pas vrai. Et je le sais. Mais habituellement, qu'est-ce qui serait passé si j'avais pas tous ces outils et si je ne savais pas à quel point c'était important de ne pas croire ces pensées? Je serais parti dans les mêmes patterns que d'habitude. Quand je dis d'habitude, c'est ceux que j'avais il y a plusieurs années de ça en arrière. Qui étaient, en fait, d'aller morfondre. Et puis de dire, ouais, de toute façon, il n'y a jamais rien qui marche. Et puis d'aller chercher toutes les choses qui ne marchent pas et que j'ai déjà essayé de faire. Et tout ça, pourquoi Pour une veste qui n'est pas restée accrochée sur le mur et qui est tombée par terre. Le okay. truc le plus ridicule qui soit. La réaction la plus ridicule qui soit. Mais je l'ai entendu cette pensée. Et tout de suite, et je crois même que je l'ai dit à voix haute, c'est complètement con. C'est n'importe quoi, ce que je viens de penser. là. Ça n'a aucun sens. C'est juste ma veste qui est tombée. Il est hors de question que je pense ça. Et ça s'est arrêté là. Oui, j'étais fatigué, oui, il y avait les douleurs, donc oui, il y avait plein de choses qui faisaient que, de toute façon, j'étais moins enclin à être stable par rapport à tout ce qui pouvait se passer. J'étais beaucoup plus sensible dans mes réactions. Mais même là, en fait, c'est qu'avec l'entraînement, et là, ça fait beaucoup plus que 30 secondes, euh, même avec l'entraînement, bah en fait ces pensées, elles vont ressortir. Elles vont arriver. Et celle-là, honnêtement, je pense que ça faisait au moins dix ans que je ne l'avais pas eue. Au moins. Mais elle est quand même ressortie, et c'est ta réaction à toi qui compte dans ça. Fait que la prochaine fois que tu as des pensées de merde, arrête-toi, respire un coup, et dis-le. Dis-le que c'est une pensée de merde, et que tu as envie de penser à autre chose. Samir, je te laisse... Le micro. Je me suis endormi. Hein, je plaisante. Oui, ben, bah je, 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 j'en doute pas. Je sais pas depuis combien de temps. Je faudrait que je chronomètre. Là. Ça fait au moins dix minutes que je parle tout seul. Non, mais en fait, ça m'a fait penser à quelque chose. Mais avant de dire cette chose-là, c'est,
1: j'ai envie de partager une phrase. C'est que personnellement, j'ai décidé de penser à penser à des pensées plus positives. Mm -hmm. Ça fait peut-être un peu mal à la tête, mais voilà, j'avais envie de partager cette phrase. Sinon, je pensais aussi à métacognition. Je me disais, ben justement, quand tu es en automatique, tu plus dans la métacognition, mais tu es plus dans la métaconnerie. Mais ça, ça c'est une blague pourrie. Point, point, ça point, marche point, je m'en vais, tu vois.
0: <rire> on la garde, on la garde. On ça la garde, ça compensera pour les blagues pourries que je fais d'habitude. C'est bien ça. Ça, <rire> ça, ça fois, rééquilibre un peu la balance. <rire> mais tu tu d'habitude, c'est toujours moi qui raconte des conneries, c'est ça <rire>
1: <rire> non non je suis dans la même vibes de, de bon, Black Pourrie okay, ah là va. là ça va pas nous, nous aider pour, pour notre one man show mais bon on trouvera le moyen d'ici là
0: oui ça, ça va aller on va trouver puis bon on a peut-être un public qui est indulgent qui, qui aime peut bien être, les Black ouais. pourries aussi on sait pas c'est vrai et puis
1: après j'ai dit one man show mais ce serait peut-être plus two, two man show je sais pas parce que two one show, on
0: n'est ouais. pas tout seul je sais pas bon. si ça existe les two man show ça serait peut-être un truc <rire> à, à lancer tu vois le two man show ça pourrait être drôle <rire> Ah, ah là bon, ah, là, on, on, mais...
1: <rire> on se recentre un petit peu là, on est en roue libre. Mais en fait, ça me rappelle ce que tu dis là, cette pensée. Rappelle-toi, Julien, pendant une certaine période. Souviens-toi l'été dernier. <rire> ouais, bah c'était avant l'été dernier, tiens.
0: <rire>
1: pendant un moment, tous les lundis, je sais pas ce qui s'était passé, si on avait été marabouté ou il y avait un truc comme ça. Ah oui, on, on avait dû être
0: marabouté. Je, je, pense. Je ouais. Pense. Tu te rappelles? Oui, oui. Je pense qu'on a été ah, marabouté C'était quelque chose. Ça a duré, <rire> euh, ça a duré plusieurs semaines, comme ça. Euh, presque, je pense, six à huit mois. Ouais. ouais. Au moins. Ouais, OK. Ouais, non, ça, ça durait un petit moment. Le, ouais. le, le lundi était une journée maudite. C'est ça. d'ailleurs, ça se font
1: répéter pendant un moment. Moi, je me répétais. Je disais, non, mais en fait, de toute façon, le lundi, c'est ma journée maudite. Laisse tomber. Et, euh, et c'est vrai, en fait, tous les lundis, il y avait, honnêtement, je le dis comme ça parce que c'est ce qu'on se répétait, mais il n'y avait rien qui fonctionnait. En début de journée, on avait des bugs, on avait des problèmes. Ce qu'on avait prévu dans l'emploi du temps, on n'arrivait pas à le mettre en place parce que justement, il y avait plein de trucs qui buguaient. Parfois, c'était ma connexion Internet. Parfois, c'était mon fournisseur d'accès là, qui venait faire des travaux. Donc, en fait, il y avait toujours. je placement
0: de produits, Samir? Attention, ah, non, non, on n'a en pas dit qu'on était on sponsorisé par. <rire> je vais mettre un bip tu vois, voilà. tu vas mettre ce... un bip d'accord t'as pas entendu t'as entendu un bip
1: d'accord <rire> et en fait pendant un certain temps en fait on avait eu cette impression que tous les lundis même si beaucoup de lundis on avait des bugs d'accord mais c'est tu sais, dans mon langage moi je sais que toi aussi on avait remarqué qu'il y avait en tout cas pour moi il y avait toujours le punaise mais tous les lundis c'est pareil mais c'est la journée maudite mais de toute manière c'est normal c'est le lundi et euh, au bout d'un moment, en fait, on, on tu sais, on en parlait. Je disais, mais est-ce que c'est vraiment le lundi ou est-ce que c'est mmh. aussi notre langage Et en fait, on s'est dit que c'était les deux. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé moi de de mon côté, toi aussi, j'imagine, Julien, à changer en fait ce langage-là. Et c'est vrai que là, ça fait potentiellement trois, quatre semaines que lundi, personnellement, j'ai plus trop de problèmes. Du moins, en fait, c'est pas que j'en ai plus, c'est que je dois certainement en avoir. Mais puisque mon focus a été réorienté. Bah, plutôt mm -hmm. que de faire d'un problème qui se passe dans la journée quelque chose qui prend toute la place et qui va venir comme enrichir ou renforcer mes pensées négatives bah en ouais. fait maintenant quand il y a un problème en fait on surfe dessus et euh, bah c'est ça passe quoi voilà on, on peut euh, comme remettre de la perspective et sur ce problème bah pouvoir se connecter aux choses positives aussi qui se passent dans la journée donc vraiment fais attention à ton langage fais attention à à tes croyances aussi, tes croyances limitantes qui peuvent venir, te venir comme ça à l'esprit, si tu vois que c'est des choses qui reviennent très souvent, change ton rapport à ces choses-là et tu verras qu'en fait, tes pensées négatives vont comme être atténuées, comme se dissoudre au fur et à mesure du temps. Ça va demander du temps hein, parce que c'est un automatisme à créer, mais ça va se dissoudre en fait.
0: Mais c'est ça, ça, ça prend un petit peu de temps et c'est vraiment une habitude du quotidien qu'il faut que tu développes que tu écoutes ce qui se passe dans ton esprit, oui, mais que tu n'achètes pas de façon systématique et surtout automatique ce mmh. qui vient dans ton esprit. Ouais. Et honnêtement, si tu prends ce pas de recul, tu vas voir le nombre de conneries que tu laisses passer dans ta tête dont tu n'as ah ouais. même pas conscience. Et, et vraiment, on est tous concernés. Et tu verras le nombre de fois en fait où tu as des pensées qui sont incohérentes quand tu prends du recul, puis c'est ok, parce que, c'est quand on dit qu'il y a 60 à 70 000 pensées par jour, il y en a une énorme partie qui est inconsciente, et en fait, il y a un filtre entre l'inconscient et le conscient. Mais ce filtre, il n'est pas à 100% imperméable, c'est-à-dire qu'il laisse passer des choses. Et selon ton niveau d'énergie, selon comment tu te sens, selon les expériences, il ben, y a des choses plus ou moins positives qui vont ressortir. Et en fait, dans tout ça, il y a énormément de choses qui sont incohérentes parce que ben, il y a une grande partie de ton système qui travaille à te maintenir en sécurité et une partie de son travail dans tout ça, c'est d'imaginer mille et un scénarios de ce qui pourrait mal se passer, mais ces pensées-là sont censées être gérées au niveau de l'inconscient. Elles sont pas censées revenir dans la conscience et occuper de la place. Et en fait, c'est juste, comme si ton, a, ton ordinateur interne était en train de tester des millions de programmes différents et t'as pas besoin d'aller regarder et de mettre les doigts dans le cambouis pour savoir ce qui se passe dans la machine on s'en fout en fait, tu les laisses en arrière-plan sauf que parfois elles vont pas rester en arrière-plan va y avoir des rebelles qui vont dire moi j'ai envie de prendre la lumière, je veux me mettre sur le devant de la scène tout ça tout ça, bon bah elles vont arriver dans ta conscience, ok mais tu les renvoies en backstage on s'en fout, elles ont rien à foutre sur la scène hmm. C'est toi qui es sur la scène, c'est toi l'acteur, l'actrice, le chanteur, la chanteuse, ce que tu veux. C'est toi qui prends la lumière et c'est toi qui décides des choses qui doivent être présentes sur ta scène, à toi ou pas. Et ça, c'est vraiment important.
1: Totalement, euh, Julien. Merci en tout cas pour euh, ces, ces ajouts-là. Peut-être qu'on va donner encore un point, on pourrait en donner plein, hein, bien sûr, sur ce thème-là. Il y a plusieurs voies pour apprendre à gérer ses pensées. Là, on t'en donne quelques-unes. Peut-être que toi, tu as des outils que tu utilises. N'hésite pas à nous les partager en commentaire. Ça peut être intéressant justement de voir un petit peu comment chacun d'entre vous gérer vos pensées. Mais il y a un des outils qui était intéressant, c'était la pratique de la gratitude. La gratitude qui est quand même un sentiment qui ne se mélange à mmh. aucun sentiment ou émotion négatif. C'est-à-dire que la gratitude, c'est comme l'eau et l'huile. Ça ne se mélange pas, d'accord et il y a plein d'émotions ou de sentiments qui peuvent se mélanger. C'est-à-dire que je peux aimer quelqu'un, je peux mmh. exprimer de l'amour pour quelqu'un, mais être en colère contre elle. Mais par contre, lorsqu'on est dans la gratitude, on ne peut pas expérimenter d'émotions négatives. C'est vraiment la reine des émotions, la gratitude. Tout à fait, hein. Et ça peut vraiment t'aider demain à apprendre à recycler tes pensées et à les transformer, la gratitude. D'ailleurs, ça peut même reprogrammer ton SRA on a déjà fait un podcast là-dessus, on t'invite à aller oui. le réécouter, d'accord mm -hmm. Mais euh, vraiment, ça, ça peut reprogrammer ta manière de penser.
0: Complètement. Bah, c'est un super outil qu'on repartage. Là, on, on en a déjà parlé, mais on insiste effectivement oui. là-dessus parce que c'est un, un gros plus et il faut vraiment pas négliger la pratique de la tenue d'un journal de gratitude, la pratique de ce sentiment de gratitude dans le quotidien donc toi qui nous écoutes, et là c'est pas la petite voix qui est dans ta tête, donc tu peux l'écouter et la suivre, tu likes, tu commentes, tu partages par rapport à tout ce qu'on a donné aujourd'hui dans cet épisode de podcast, si t'es pas déjà abonné, bah c'est le moment de le faire, rejoins-nous sur la chaîne YouTube, rejoins-nous sur TikTok aussi, puisque Samir anime beaucoup TikTok, c'est le, le grand patron de TikTok, Samir. Eh oui, merci Julien,
1: merci de le reconnaître. Bon, bah,
0: je le savais normal. déjà, mais bon, euh, tu sais. <rire> ça va les filles ou... ouais.
1: Non, ça va, je suis totalement dans l'humilité, Julien. <rire> toi qui nous écoutes sans aucune hésitation, suis-nous au travers de tout ce que nous partageons. N'hésite pas à partager, n'hésite pas à en parler si tu connais des personnes autour de toi justement qui sont concernées par ce sujet, des pensées, parce que euh, sache que lorsque tu partages, tu sauves une vie, voilà, non mais clairement, je te le dis, tu sauves une vie, voilà, tu... Julien on peut le camp.
0: dire,
1: je ah, pense oui, oui, qu'on oui. devrait être remboursé par la sécurité sociale, j'en suis sûr et certain, mais bon,
0: oui, mais d'ailleurs on nous le dit souvent, on devrait <rire> être remboursé par la sécurité sociale, C'est on, on plaisante, mais c'est un commentaire qu'on reçoit très souvent,
1: <rire> exact,
0: on va peut-être voilà. envoyer un petit message,
1: ouais, je pense qu'on va tester, ouais. on va tester ça. <rire> Donc voilà, n'hésite vraiment pas à nous suivre. Et puis, bah moi, ce que je pourrais te dire pour terminer ce podcast, c'est de croire au maximum en ton potentiel et de ne pas oublier d'être extraordinaire
0: chaque jour parce que tu l'es. Exactement. Et tu n'oublies pas non plus à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Et on te dit à la prochaine. À la prochaine.